1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。大学开了四年，再加上研究所一年，但是我到美国的时候，我的路考考了三次才过。<笑> Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。又到了岁末年初的时候了，今天来跟大家聊一点轻松的，就不特别来聊时事了。我们来回顾一下去年一整年，二零二二年发生了哪些大小事。首先呢，我们从呃年度的大事开始念前十名的清单，让大家也想一想。那第一名是乌尔战争，第二名是柬埔寨的人口贩运，第三是安倍晋三的遇刺，第四。斯里兰卡破产，第五，佩洛西访台，第六，英国女王逝世,世，七，白纸革命，八 ，FTX 的破产倒闭，九，台湾发射火箭，十，旅游解封，口罩解封。那其中我自己特别有感觉的是，在这个乌俄战争。那我觉得，因为的确是在呃完全不预期，真的会有战争发生在乌克兰的这样子的情况之下，一旦它发生了，其实。让我们大家有机会来反思自己在台湾的生活。虽然我们一直都说要小确幸，一直希望能够和平，然后不希望战争，但会不会有一天我们会跟乌克兰一样，又或者是其实也阴间不远的这个香港的状态，那都是我们觉得值得深思和反省的部分。那我当然自己做一个妈妈，养小孩大概十四、十五年，也是因为这次乌俄战争才意识到说，我们现在得来不易的这样子和平的或者是民主的环境，其实很有可能就会像乌克兰一样，某一天突然被颠覆了。又或者是当战争发生的时候，我们如何能够来保家卫国？光是保家这件事情其实就非常困难。就是当时其实有很多的资讯包括说全民国防如何做、如何自保、如何自救，发现自己一点都不知道、欸。哎，就是光是防空洞在哪里，也是因为这次事件发生之后我才去查的。嗯、然后还有像是防灾自救的部分如何进行，还有所谓的这个逃生包或是求生包包如何准备，也都是因为乌俄战争发生之后我才去思考这件事。虽然过去曾经有听说。但是那个危机感没有这么强烈，就是看完之后可能就忘了，也没有真的实际来做执行。那包括我们自己也举办过一场一几场座谈会，就谈的是全民国防以及这个急难救助救灾的情况该如何来做营运。其实我觉得都是蛮实用的，比如说像这个三角绷带的使用、三角巾的使用，的确我们在健康教育的时候吧，就是在国中时其实有学过的，但因为很多年没有碰，然后其实都有点忘记，然后或者是。比如说上下肢，我比较细致就会分，哎，上下肢的受伤、背部的受伤、哪里的受伤，其实绑法会不太一样。像这些其实蛮重要的。还有像像是 AED 是最近大概近十年来比较常看到的、哦对。对，那像我们其实自己当年在学生时代是没有受过这样的训练的。哦嗯、对，那我我小孩其实反而是有，因为他在国中他们是有学过的。我就觉得，哎，趁这个机会才发现说，对，的确我们常常看到 AED， <笑>但当下以前其实从来没有想过是我们可以去使用或者是我们该去学习这件事、哦嗯。那反而是因为乌尔战争，我们办了这些活动之后，自己也从中受惠。多，那我也希望说大家能够一起居安思危，好好的把一些灾难救助的精神，呃，灾难救助的的,的技术也是能够学习一下。那万一如果真的发生意外也好，或者是战争也好，
1: 我们至少都能够、呃、为这个国家尽一点心力。嗯。其实我也觉得台湾人如何看待两岸关系，或是我们如何去应对两岸关系的看法，因为无论战争的关系，其实有蛮大的改变。那甚至说，像刚刚婉玉提到，就是比如说 AED 啊、三角巾啊，可能以前就是健康课或者是童军课会有教过这些东西，但真的都对，其实对很多人来说都隔太远。已经出了社会，然后不是学生的身份，反而是在战争的时候最需要去做这些应变，需要去提供其他人的协助。所以我也觉得有。需要的话，其实大家都应该要多多去参与。像现在台湾其实也有越来越多民间举办的这种急救的课程，或是全民国防知识的课程，其实也都很值得大家参加。然后像之前婉玉去那个应该是瑞士吧，也有去参观他们的民防机构，对不对？对，是。其实会发现说，哎，像瑞士，即便它已经是一个中立国，
0: 可能离战事更为遥远一些。嗯、但是因为过去他们的经验，还有这些天灾人祸的部分，其实他们全民紧急的概念很很重，不只是只有针对战争，像是他们甚至是天灾人祸，比如说发生大型的呃冲突事件，发生了这个极端气候的变迁，然后发生了。呃呃，水灾发生的旱灾该如何应变？他们其实都已经有做好相关的配套，而且我觉得那时候其实有分享过，就是像他们的防空洞，在家里是自己可以盖防空空间的。那该有什么样的配备，该有什么样的规格，以及如何采购，其实都会非常清楚的在政府的网站上就可以得到这样子的指引
1: 。嗯，其实我觉得这也是台湾目前有蛮多，还有蛮多可以学习的地方。那也是因为乌俄战争的这个。战事的发生，台湾也在去年底的时候宣布要把我们的兵役从四个月恢复为一年。那其实这也算是一个蛮大的变革，因为其实兵役这件事情在台湾过去，呃，应该说我我学生时期大的想法就是觉得说又不会打仗，然后就去拔草，那每天都是在那边浪费时间，为什么要做这件事情？但是呃，去年底开始，因为战争的关系，很多人对于当兵这件事情有了不同的想法跟认知。那有一方面也是意识到说，我们其实现在军队的训练，或是常备役啊、兵役、志愿役的训练，可能都不足以因应未来我们的战争的准备，所以应该要做出这样子的改变。嗯，除了当兵的时间以外，我觉得像
0: 少子化的问题，其实也会影响到我们整体国防的战力。那、嗯、还有，我觉得刚才其实嘉龙有提到的是，所以让大家以前觉得当兵浪费生命的这些内容，其实是必须要做一个适时的调整，而且是要更与时俱进，让他们学习到这个技能，而且是觉得对自己有收获、对国家有帮助的，我觉得才是可以让大家愿意一起来共体时间，或者一起愿意来承担全民防卫的这样子的可能性
1: 。嗯，然后另外一个让我觉得蛮。蛮有感的事情，其实是安倍晋三遇刺，嗯、因为。当时是他是在一个公开的场合发生这件事情，所以有留下很多的新闻画面，然后网络上也一直有在传。那到现在其实都还可以想得到，就是当初新闻流传的这个影像跟画面。那另外一个让我觉得很压，嗯、呃，也不是很压抑，就是很震惊的是，因为其实我自己本身就很喜欢日本文化，所以对于这件事情会有感觉、嗯。但是也是因为发生了这件事情之后，我意识到原来台湾有这么多的人会因为日本的前首相。遇刺而感到难过，就是这是一个很普遍性的感受，跟大家同样都关怀着，就是我们邻近的这个国家。
0: 嗯，是。那我自己还有的是佩洛西访台这件事情，因为它是算近几年来，呃，台湾。呃、美国派的最高层来到台湾的一个代表、嗯。那我自己除了他是有一个这个国际地位和国际合作的象征意义之外、嗯，我非常印象深刻，是因为裴洛西其实是一个应该是一个奶奶的。嗯，对他其实年纪非常大，但是我知道他的行程真的是非常非常非常的充实。对,對我就觉得哇，如果他能够位于对对于他投入的这些议题也好，政治也好，因为他其实有很多议题我都非常的欣赏、嗯、之之类的。然后他还能够在出访的时候是非常矜持的，希望能够把握每分每秒去进行。这样子的交流，我觉得真的是非常佩服。那当然还有他回到美国之后，他先生的呃遇到呃闯家门然后受到伤害的事情，其实也让我觉得非常的震惊、嗯。就是我本来会以为说，可能这样子呃仇恨比较偏向政治仇恨的状况，或是遇到这样子的攻击，可能会在。更民主的国家，或是更所谓比较先进的国家，可能会比较少发生。对。但是裴洛西的先生就是遇到这样的情况，也让他其实对于政治未来去要不要继续重政，也有一些动摇。但我觉得非常的，不只是他在访台了，他回去之后的遇到这些状况，都让我觉得非常的震惊。
1: 嗯，我还我也记得当初裴洛西访台真的是很像偶像来台，就是全台湾人都疯着看这个网络上的直播啊，然后连飞机到哪里，班机飞到哪里，就只是一个小班机在屏幕上的光点，然后大家都看得很兴奋。然后就连那个松山机场，因为疫情的关系，其实很久没有这么多的人潮去那边接机。哦、对，对，对，那个画面真的是到现在都还很有感触。其实
0: 备受鼓舞啦，就是有这么高层级的人可以来访问，其实是非常好
1: 的。对，我觉得对于。台湾人民如何看待台湾在国际上的呃角色啊或定位，其实也都会带来很大的改变。对啊，所以这几件事情是我们自己比较有感。那你觉得哪
0: 些事情是你比较特别也觉得有感的，也可以跟我们分享哦。嗯、那另外啊、呃，有想到的是有什么事情，我觉得也很重要，但是没有被记住的。我自己觉得就是台湾的交通登上了世界的外媒这件事情，啊、真的很尴尬。其实真的很很很很不妥啦。嗯，我觉得好的部分是我们的口罩国家队的确登上了外媒，在当时疫情之下。嗯那当然不好的部分就是我们的恶化的交通，那尤其是我真的是当了妈妈之后，我觉得特别有感，因为要带着孩子在路上行走是非常非常非常困难的一件事情，嗯、尤其是还在很小的时候需要娃娃车的时候，真的是障碍重重的感觉。对对。
1: 最近看到不论是发生在台中啊，或是发生在新北的这些交通事故，其实真的让人看了觉得蛮压抑，就是也很感慨。然后尤其因为婉日今年就是有到瑞士跟丹麦，回台湾的时候也跟我们分享了很多国外的交通是怎么做。我觉得这是没有比较，就是不知道说原来台湾真的还有这么多可以进步的空间、嗯。然后包括像是呃。庇护岛啊，行川线的退缩，其实我也都是到近年才开始慢慢有意识到这件事情。那我觉得，其实对很多台湾人来说也是，过去可能因为我们从小生活在这环境，已经习惯过马路就是要就是即使是绿灯也要多看好几眼，但是现在才会意识到说，其实这个。这个小心跟谨慎，有可能并不是那么理所当然的事情。它其实应该是要从我们的生活当中被改变的
0: 。嗯，其实不只是呃道路的设计，还有一直在谈的是台湾的交通的教育，其实也需要改变。嗯、因为很长时间都是以这个呃有钣金的车子为前提的考量的交通设计，而且会变成是行人真的是。涌入的弱势，那这样的情况下，我们政府不但没有想去解决，反而是要求他们更加的保护自己。比如说，我们有看到，呃，交通部长曾经说，在台湾还是开车比较安全。当然，这件事我觉得大家其实不用他讲，大家都知道，是因为我们的交通太乱了。嗯、应该是在检讨是如何让行人安全，又或者是我们从小我们我们这个年代，大家就会是什么马路如虎口，行人小心走。就是你过马路的时候，真的是你要自己自保，即便是绿灯，你还是要自保，然后还是要注意交通。所以这件事情其实都很荒谬，而且还有很多呃新闻上。也会发生过，就是包括在校门口可能被导护老师啊，或是家长，或是小孩，可能在校门口或是家学校附近发生的这样子的交通意外，其实是非常的心痛。而且我觉得这其实会让大家养儿育女的意愿和责任会变得承呃承承担会变得更重，因为应该也会对，因为就会你不放心小孩自己上学，因为我们小时候真的是自己走很长的路上学，嗯 oh, 對,对。然后现在我包括我自己，我以前也觉得可以，但是现在就觉得嗯，自己有了小孩之后觉得好像不太行，因为那个交通实在太可怕了。嗯
1: 对，我觉得台湾真的是该怎么说呢？就是过去可能大家会觉得说交通是一个相对比较小众的议题，或是会觉得说可能骑机车的人比较会关心交通议题。但是最近几次的这些就是新闻事件发生之后，觉得讨论的人其实人数是越来越多的。不过我觉得还是有很多需要长期改变的东西，因为包括像前阵子就是我们登上了 C N N， 然后交通部长出来说，如果开车没有礼让行人的话，未来是可以。加重踩法，但其实我最近过马路的时候还是很常会出现被逼车的状况，然后我就会一直盯着那个驾驶，想说你真的要靠过来吗？这样真的可以吗？其实我觉得还是整体的道路设计也需要改变了，因为我自己
0: 常常遇到状况是，如果在一个不熟悉的地方，有时候是一转过去，发现、嗯、哇，前面车已经塞住了，对，所以就会很尴尬，到底要停哪里？你又既不能后退，你也不能往前，对对,對，会卡在那个对，你不是刻意要造成这样的混乱，但是是因为那个地方你真的不熟，对，就会发生这种状况。对
1: ，我也觉得就是驾。驾驶的该怎么讲？就是成为一个驾驶的门槛，目前来说，以我自己个人会觉得，好像还是蛮低的。因为我我虽然是去年还前年才考到驾照，然后有也是有经过路考，但其实我会发现，台湾的道路设计可能真的太复杂了。嗯、就是以我们目前的驾驶考照技术，你到了上路之后，还是会发现有超多需要及时应变的状况，或是会发现，哎、欸，还是有很多。不知道该怎么处理的情况，偷偷分享一下，就是我其实即使在台湾已经开车开了，大学我大一
0: 其实就有驾照了，然后就一直有开家里的车，嗯、所以大学开了四年、啊，然后加上研究所一年，但、嗯、是我到美国的时候，我的路考考了三次才过，啊、<笑>对
1: ，就非常难吗
0: ？我觉得有很多细节，嗯、比如说我第一次就是他进停车场的时候时速要降到五。五英里以下就是要非常的慢，哦、但是我有降了，但是我没有降到那个标准，哦、所以就就就立刻哔哔，然后马上就结束了。很严，格。对，就是类似相僵、嗯，或者是说，嗯，第二次反而是因为开，就因为我觉得第一次的经验，所以第二次路口的时候就非常的谨慎、嗯，然后呢就发现说，哎、欸，不是哦，他那个交通是要顺着车流和车速哦，对，所以不是说只要开在速线以上就好了，嗯、就是我刚好那一次被考的路段是车速稍快，比如说他要三十英里以上，我可能就开三十二之类的，嗯、但是其他车速都大概四十、哦，然后就跟着开，对，然后就变。比其他车还要慢，所以又马上又被比比，逼又结束了这次的路考。<笑>我就觉得哇，原来我们以前都会觉得只要守规则就好了，对，但其实没有，就是有很多这种这种应变和这种呃，要是当时的交通状况做出来的反应的。对，反而就是因为这几次，其实就觉得，哎、欸，台湾的路考跟美国路考真的不一样，尤其是那时候很受挫啊，就是我已经开车这么多年的去，去<笑>居然路
1: 考没有过。嗯，哎，其实我也这件事情我有发生在。我练习路考的过程当中，因为我本来想说 40， 我大概开就是真的就是40左右，或是可能3十几，因为就是新手上路怕出车祸，所以就想想说开慢一点，至少出事的时候不严重。开开开开，然后教练就说。你开太慢了，他就说，马路上如果就是开得太慢，然后影响到后面的车流的话，一样会被就是会被考官警告或是扣分。然后我就想说，呵呵可是这样压力真的很大，因为到某些就是速度比较快的路段的时候，就会发现说，开车是一个很多功能的，就是你要同时注意四面八方的这些讯息啊景象。很多时候，其实不熟练的人并没有办法反应这么快。那我我就会觉得说，开车是一件。就是心理上的那个门槛其实还是蛮高，所以我到目前为止还是在一个慢慢练习上路的过程中。嗯、上路其
0: 实跟考照是不太一样，同样的事情的。对,<笑>对，好，之前有跟大家分享过牛津选出来的年度字是 “goblin” b。嗯，对。那这次也要跟大家分享一下台湾这次选出来的年度字。台湾2022的代表字的大选是由中华电信董事长所推荐的“涨”涨价的“涨”获得最高票。那第二名的是“称”，然后第三是“骗”。然后第四到第六是假妄判，我觉得到第五、第六终于出现了一个比较正面一点的字。<笑>然后第七到第十分别是困困境的困、乱象的乱、转转弯的转和伪造的伪,伪造的伪。对。那这几个字，其实我觉得这个长真是非常非常的有感哦，真的，对啊，我觉得不只是收到乌日战争造成的通膨的影响，还有整个日常生活也都是一样。我觉得光是鸡蛋从当时的缺货一直到现在，虽然供货商至少买得到，我现在還是不知道，还是听说是还是有缺的，但至少我们在台北是买得到的。那鸡蛋价格真的是非常的可怕，现在,在一盒十颗大概要八十块到一百块左右，在一般的超市里面。这其实跟我小时候对比哦，小时候大概就是以前我们是用称斤的，然后小小时候妈妈都会讲，就是一斤鸡蛋大概就是十颗，那大概就是二十九到三十几块的价格、哦。好便宜，对。然后我觉得要是一度涨到五六十，然后到现在一百多、一百的时候
1: 破那个一百，变成三位数的时候，真的非常非常有感。对，真的会有点买不下手，因为像我其实也是。呃，对涨价这件事情还算有感，也是因为说我从出社会开始就为了要省钱，有时候会自己煮饭。大概三五年前的时候，还是可以用五十元搞定一餐。那现在就会发现说，如果想要吃得饱，然后食材不要买太烂，五十块几乎是不可能的事情。就是它变成一个你需要很绞尽脑汁想说，我到底怎么控制这个八局才有办法，就是吃得开心，然后又吃得饱，然后又吃得健康,健康。对，真的非常的困难。嗯、然后就连也是可能也是因为蛋价涨，所以接下。下来就有就连茶叶蛋都要涨了、嗯，好几年前也是大概七块钱而已，然后现在又要再涨三块，又要再涨三十帕，就是虽然它那个金额都很低，可是你这样累积累积下来，其实也是不少钱，没错。所以我觉
0: 得像这个涨，其实是不只是呃只有在食材上面，我觉得对年轻族群来说。房租的涨价应该是非常有感，因为突破，我印象中是突破了五十几周，呃，五十几个月都是持续上涨，从来没有跌过、嗯。其实是非常的沉重的，嗯、尤其是台湾的居住品质<笑>又没有办法对应到它的租金这件事情。对，租
1: 房这件事情我也可以稍微分享一下，就是我高中的时候就开始租房子，然后那时候因为是在台中比较便宜，就是呃一个月大概三千块，<笑>对，我们这里是三千块。对，现在想真会觉得说哇，真的是天价，<笑>就是台中剛剛到。住客的时候大概就
0: 是五千到八千，好便宜八、哦、千多可以租得到小一点的套房，嗯、就是对
1: 。我现在就变成说搬来台北之后是到大市才开始租房子，然后一开始还可以在正大附近租到大概四千块房子，现在就是后来哦，就是搬离了台北市。但是房租却只是一直涨上去，就是理理想上应该是离市区远一点的话，就是房租会变便宜。但结果搬到了永和之后，是从每个月七千多，后来又变成八千多，然后现在搬到了板桥之后，又变每个月九千多，将近一万块。<笑>就是这个房租从我高中到现在已经一路翻了三倍了。但是买房这件事情依然是一个遥不可及的愿望、嗯，非常不容易。嗯、那我自己。
0: 在主客光是在主客那几年，其实就八千块可以从一个非常好的套房，嗯、或者是小一点的一房一厅、哦，到后来其实就变成是一般套房的对？或甚至雅房。对对，所以
1: 其实就涨得非常的多，嗯、而且空间是越来越小。对、嗯，然后甚至就是房子也是一直在变旧，就是有一种越住越……嗯，对。住这个居住的品质其实真的有打折扣的感觉。嗯，那第二名的字是撑，我相信这个大家也很有感
0: ，就是说在疫情之下，大家其实生活都非常的不容易。那我觉得至少好，就是现在第五名、跟第六名的这个望涵盼的确有在二零二三年好像稍稍获得了一些纾解，包括说我们疫情的开放、嗯。那像我自己会看疫情的缓和之后的国境的开放，嗯、那其实我就会说，诶，我的脸书上一直不停的被洗版，就是这一波出国旅游人真的太多了，尤其是那个富士山。最近的日本真的是滑雪的、啊，也是一锅一一箩筐的都好。去日本了、嗯。
1: 对，然后看雪的、啊，然后泡汤的、啊，然后还有吃火锅的、啊，就是去日本的真的旅游超多。然后我我的点书上就是韩国的也有一些人，然后就很羡慕大家可以去那边可以穿和服啊或穿韩服，就是这种。体验已经是我们过去这三年没有办法做到的事情，嗯、现在终于可以解封开放，真的是很希望可以尽快有机会出国旅游。嗯
0: ，不过也不只是旅游这件事情，像我自己还蛮有感觉，就是像我呃，还是有些同学在美国的同呃，当时念也就说台湾的人的同学在美国长期工作，嗯、其实他们以前大概就是一两年会回来一次，嗯、这是有时候一别就是三年四年，真、嗯、的是非常久不见。然后所以他们这次也真的是趁着呃今年开始之后的转变，然后刚刚回到台湾，只是的确因为很多人需要有大。需求，然后航班其实还没有恢复到过去的疫情之前的情况、嗯，所以其实机票是非常贵的，所以我们也是非常的有感。对
1: 我，我有朋友也是因为这样，可能是因为。就是回来一次机票很贵，所以都会想说干脆就多待久一点
0: 。嗯，但我觉得其实呃，因为很多人会有工作上的考量，对，或是就学上的考量。那我,我前阵子刚好跟 Google 的朋友有碰面，那像 Google 在今年就是因为当时在家工作之后，嗯、然后让很多人其实回到实体上班的意愿会比较低。对，那同时也会发现说，哎、欸，其实在家工作不见得就是完全没有效率，或是效率比较差，嗯、其实不不见得是有这样的影响。所以 Google 我。听说的是，他们从今年开始，每天、每年可以有四十五天的是 work from everywhere， 就是你可以在哪里都可以这样能够上网，然后能够把工作完成就好了，嗯、就是开放这样的空间、嗯。我自己觉得蛮好的，其实这样就有办法能够呃有时有时间，然后在一个地方待久点。比如说他们回到台湾，他们就可以待长一点点，不用说受现在他们的 Christmas 三元旦的假期要赶着回美国这样子。所以我觉得呃整个企业的转型啊、转变啊，其实也都是非常的重要，还有整体的生活的转变。所以这也是第九名有把这个转，我觉得是过去比较少。好，我自己印象中过去比较少看到的字也被选出来
1: 了
0: 。嗯嗯，那另外跟大家分享一下，我们实话实说。那我们先念一下我们在2022的排行榜。那第一名是行行出老母的，成为立委之后的发现跟原本想的不一样。第二个是一一二六，怎么投选前投票指南。第三个是一零二七的职能治疗师节快乐，开箱职能治疗师也是有邀请到职能治疗师来跟我们一起聊一聊。然后还有十一月二十六选举拼创意，竞选小物哪样最吸睛？第五高的是内湖的交通政策有解嘛，第六是用民主和世界交朋友。第七是助理乱录，谈的是立院跟学校交的不一样，的是由我们的助理跟当时的呃國实习生,實生对国会实习生、嗯、一起来聊一聊。第八是。牛今年度字的摆烂模式，第九也是助理的乱路。九二一二十三周年了。那男同人那一页经历了些什么？第十名是跟我们的候选人伊利一起谈的昆玉的垃圾掩埋场。但我自己发现说，哎，其实好像大家还是蛮喜欢有不同的人，就是有来宾来跟大家一起聊一聊的。那也有是我觉得，呃，可能有一些的确，我觉得。pockets 或是我们的 IG 好像比较偏生活化一点，跟粉砖比起来，嗯嗯、所以呃，排行比较前面的都是比较我自己觉得算是比较轻松或是能够长知识的的类型，跟我们的证件或者跟我们的议题比较不是这么直接相关的。那我相信像职能治疗师这件集的开箱，其实让大家会对于职能治疗师更熟悉，嗯、那透过轻松的 pockets 的收听就能够了解，其实蛮好的
1: 。对，我也发现说，就是在我们录了这么多的 pockets 以来，其实大家真的蛮。喜欢听到不同的来宾，或是不同的生活化的主题，很愿意去听这些不同的体验，或是这个我们不不同的经验
0: 。嗯，对啊，那我自己特别觉得很想再让大家聊一聊是这个“一一二六”拼选举的创意，嗯、就是。竞选小屋哪样最积极？因为即将二零二四的一月，我们就要投入选，<笑>我们已经是投入选举啦。二零二四一月即将要是我们的立委选举，嗯、那我其实当当时在二零二零、二零一九的时候，其实就有制作了竞选小屋。但是当时就会觉得很犹豫，因为大家可能知道，就是我是一个有点点重视环保的人，嗯、那我觉得竞选小屋都有点不环保，因为就是可能都要很小包装，因为。碍于经费的关系，或会很小包装，所以就会制造非常多的热色袋或塑胶袋。那但是呢，如果真的要选出竞选小物哪项最吸睛，或是怎样能够比较环保，老实说，我觉得还真的不容易。對所以，如果大家有什么好的创意，然后单价很低的，然后又很适合大家都会使用到的，欢迎提供给我们做参考
1: 。当天录的时候有提到子琪当年有送他家里种的这个蔬果，对，就其实像这个也是蛮环保实用。但是因为我们每次出去都要带很大的数量，所以体积大。有很重的，其实。要吸袋上面运送上面也也是会是一个蛮困难的点，就变成说在思考这竞选小物的时候，真的有很多需要考虑的事情。嗯，最
0: 近还有一个就是我看到是菜瓜布，它不用塑胶袋装，就是贴一个那种纸条是。对。或贴纸上去，对对对、嗯，至少还稍微比较环保一些些，而且是每天大家都会使用到。对
1: ，就是这种可以重复利用的东西，其实也是还蛮不错的。嗯
0: ，没错。好，接下来也跟大家聊一聊二零二三年有什么新年新希望、嗯。我想生活和工作当中可能就、嗯呃，生活还是比较轻松，然后工作还是比较忙碌。那生活的部分啊，<笑>我觉得呃，因为应该是说去年年底的这半年，大家投入了选举，所以而且是我们不分区嘛，所以全台湾到处都要跑来跑去，跑跑跑所以的确在跟家庭的平衡上，我觉得是有点失衡，尤其是孩子。嗯、所以我觉得呃，我自己承认啦，就是我觉得很难兼顾到小孩的部分。所以虽然我还是尽可能的陪伴他们，但我觉得小孩的状态有比较没有那么稳定，然后或者是整个作息，嗯、因为我可能比较晚回到家，他们就比较晚睡。所以我很希望说，在这个二零二三的上。上半年能够赶快把他们的生活再继续再维持原本的稳定，然后尽快的安顿下来。那因为2023年的后半年一定也会投入更忙的选举的节奏了，所以至少在这半年，就是之前人家说的爱的存款，就是你要在前面先存多一点点，让他们后面能够领出来用、嗯，才有办法在生活和家庭之间取得一个平衡。那在工作上，我觉得还是希望能够呃。当然还是希望我们2023能够好好的来竞选我们的区立委，然后希望2023年能够顺利连任、嗯。那在立院的工作里面，我们还是希望，呃，我觉得《犯法》《犯罪被害人》的保护法其实谈了很多年了，也不只是我们谈，包括说我进到立院之前，在国事会议、司改国事会议，又或者是我们自己发生事情之后，其实都非常的有感，也很希望能够推动。还有的是，随着数位网络的时代越来越发达之后，性影像的侵害或者性影像的传递等等的，其实很需要被重视。那我一直。觉。觉得台湾的数位治理的部分，尤其是我们的公部门，其实非常非常缓慢的。嗯，那也因为陆续几起社会事件的发生，所以让我们行政院终于有了一些方向来处理性私密的部分。那虽然现在还一直 pending 在委员会的党团协商当中，但我们很希望能够呃。真的如实来做处理，因为我们其实偏想用转法来处理，只是司法司法联防的状况就会变成是每一个法案互相卡住，所以又跨不同的委员会，嗯、所以当时在委员会审查，因为他的确不好处理，那委员会委员会审查又觉得他那边是不是要先确定一下，我这边再确定，还是互相对,對互相有点卡住的情况、嗯，所以很希望这件事情能够政府能够有魄力的好好来做处理，希望每个人都能够不受到这样子新使密影响的呃拍摄也好，流露也好，然后外传也好，而、呃、影响到自己的生活，生活是为。嗯嗯
1: ，我自己对性私密也是有很高的期待，因为其实前阵子就是生活中才发生，就是有算是朋友的朋友的很多年前一个可能三百六十 P 解析度的这种，就是非常低解析度的影像，然后刚好被别人截图到，他有一幕就不小走光，然后。竟然就被放在一些脸书上的社团里面流传，然后觉得我会觉得这是相当不可思议的事情。然后另外一方面又会想到说，虽然知道就是有爱问这种管道可以处理，但其实也从我申请到现在，呃，就是也大概过了十天左右，其实都还没有下文。这种事情就会是它的发生可能是一瞬间的，然后流传的范围非常非常的广，可是等到要处理的时候，時对，就是。甚至也没有办法确定说这件事情，我们到底呃在看得到的地方下架的时候，它未来会不会又再被上传出来？就是有点像打地鼠的概念，永远都打不完。
0: 嗯，那、嗯、另外呢，我很希望就是台湾社会的呃。大多数的民众们可以继续的更加的关心政治，嗯、因为我觉得今年的呃去年年底的选举的结果，其实让很多人呃对台湾有点灰心或者是有点失望。嗯、那包括说很低的呃投票率不高，然后还有投票出来选举的结果，嗯、还有非常非常多的一超过已经超过一百位的当选无效之数的被起诉案件，<笑>其实非常的让大家的对,对于政治的。好转或是可能性是比较悲观的，那甚至像我的朋友们，也都有开始在，也有一些开始在思考移民啊，或者是思考搬到别的国家去生活、哦嗯，或者是开始准备未来如果状况不好的时候能够怎么办？大家会思考这件事情、嗯，但我还是很希望是，而每一个公民都是台湾的重要的一份子，是不是？还是邀请大家能够更加继续的关心政治？就是我曾经有句话说，你不关心政治，政治就会被最糟糕的人来掌握了。嗯、所以就是这样子說，所以我才需要请大家一起来更加的关心政治，因为。政治就是你我的生活，而且透过选票、透过一体的支持、透过呃联署平台的支持，让一些重要的事情能够被解决。认真的人，然后专心工作的人，然后有理想能够实现的人，能够被选上。我觉得这其实是大家的福气，还是希望大家在生活工作之余，还是要尽可能来关心政治，一起让台湾变得更好
1: 。嗯，也想要呼吁大家，就是在关心政治的同时，或是关心社会的同时，我们尽可能去看不同的，就是不同的消息管道。或是不同人的立场跟意见，很多时候一件事情不一定只有正反两面，就它不一定是对或错、正或反，它其实可能是有很多人的不同的样貌，所以站在每个人角度值得坚持的价值或是事情，它可能都会不一样，甚至有时候会是因为在不同的，就是很多人喜欢说，呃，时空背景之术。但其实确实有的时候，时空背景底下人民的需求或当前社会的需求就是不同的，所以还是需要去看说现在社会上发生了什么事情。那我们。呃，怎么样做规划才是最好的？那尽量去看不同人的想法之后，再去形成自己的意见。我觉得对台湾社会来说，会是一个蛮重要的，也想要鼓励大家一起来做的事情。嗯，就是
0: 保持理性很重要。这理性包含了可能一题同一个题目，可能要听听正反不同的意见對。那另外一部分是希望大家可以就。议题上或是政治上的想法来做讨论，而不是人身攻击。因为的确在去年底的选举，因为我们开始投入复选之后，又有非常多的恶意的攻击、嗯。那即便已经离小灯泡的事情已经这么多年了，其实还是很多人到一到选举年就开始恶意的攻击。那我觉得这其实完全无助于台湾政治的推动。那其实如果大家对我的政见，或者是对我在做的事情有意见，然后提出不同的、嗯、不同的想法，我是非常欢迎的，因为的确需要不同的声音，让我们的政策可以变得更完整。但是对于人身攻击，我觉得。真的就是大可不必，那也希望大家能够恢复理性，好好的来监督我们政府，监督我们这些民意代表的的作为。嗯。好，那最后欢迎大家再来，欢迎大家继续来索取兔年的春联哦。那这同时我们再会会随机挑选出一些有亲笔签名的隐藏版放在里面。然后如果有特别需要的，也可以跟我们说。对，<笑>然后也祝大家明年都大家都赚钱赚到宝，谢谢赚
1: 到兔，欢迎大家来索取春联哦。好，今天就到这边了，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。